0: Die
1: Arbeit im Studio hat mir voll viel zu geben. Ich kann es nicht mehr totschweigen. Dieses ständige Leute Angst machen und Leute in Panik besitzen. Äh, wehe, du hörst auf.
0: Also musst mindestens noch zehn Jahre machen. Ich bin so gespannt, wie es mit dir weitergeht, wo das hingeht. Und das ist die Jugend quatscht mit Nebi Nikolosi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Jugend quatscht. Und heute mit jemand ganz, ganz Besonderes. Er führt eine Trauerbewältigungsgruppe und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Michael Friedmann. Hallo, Nevio, grüße dich. Schön, dass du da bist. Was machst du, wo bist du und wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Das war ein, äh, ein langer April, mich, der den <lacht> ganzen Mai äh, Verlängerung bekommen hat. Ich sitze hier in Ludwigsburg. Ähm, und äh, bin Traubegleiter für Kinder und Jugendliche beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.
0: Sehr gut. Und da sind wir ja schon an dem Punkt, wo ich drauf kommen möchte. Was ist Ihre Arbeit? Was machen Sie? Erzählen Sie mal äh, erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, genau, also ich arbeite im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, wo wir eben auch Familien begleiten, äh, wo ein Kind äh, schwer erkrankt ist oder äh, sterbend ist, aber eben auch wo Eltern schwer erkrankt sind oder sterbend sind. Und mein Bereich ist aber speziell eben die Trauerbegleitung. Das heißt, wir begleiten eben auch Familien über den Tod hinaus und sind da für die Familien da, hören zu, gehen mit, auch mit vielen Ehrenamtlichen und haben verschiedene Trauergruppen, um so einfach letztlich den Menschen in ihrer Trauer zu zeigen, ihr seid nicht alleine, ja, weil das Umfeld tut sie oft schwer. Und das sind wir einfach so Wegbegleiter in schweren Zeiten.
0: Und tut ihr das dann nur bei ganzen Familien machen? Also wenn ich auf eure Website gehe, steht da irgendwie Kinder? Also begleitest du Kinder oder ganze Familien oder ist es gemischt?
1: Es kommt letztlich darauf an, auch wer sich die Begleitung quasi wünscht, aufnehmen auf die Eltern mit uns Kontakt auf. Dann sind wir erstmal für die Eltern. Ähm, auch da lernen dann aber auch ähm, die Kinder und die Jugendlichen kennen. Ähm, und dann ist einfach sehr unterschiedlich, wer Interesse daran hat. Oft sind auch Jugendliche, die sagen, nee, ich möchte es eher lieber mit mir selber ausmachen. Mhm. Äh, dann gibt es vielleicht ein, zwei Gespräche auch mit den Jugendlichen. Ähm, aber es beruht auf einer hohen Freiwilligkeit. Und deswegen mhm. kann es auch erstmal sein, dass wir, äh, also, dass wir einfach mit denen im Gespräch sind, äh, die einfach auch Interesse daran haben. Und mhm. äh, das kann dann sein, wir begleiten die ganze Familie. Die auch dann beim Nachmittag zum Beispiel teilnehmen. Aber ähm, es gibt einfach auch einzige Jugendliche, die mhm. dann zur Jugendgruppe kommen und dafür die Eltern nicht oder die Geschwister nicht äh, diesen Anspruch nehmen. Äh, also, wer möchte, der bekommt die Begleitung und äh, so machen wir das.
0: Auch Familien und Erwachsene.
1: Genau.
0: Okay. Und wolltest du
1: das? Der auf den Kindern und den Jugendlichen liegt. Okay.
0: Und, und wolltest du das schon immer machen? Also war das schon immer dein Plan?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also, zumindest habe ich noch nicht früher den Beruf gar nicht gekannt, ähm, sondern mein Erstberuf war damals nach der Realschule, dass ich Bankkaufmann geworden bin. Ach nein, echt? Und habe <lacht> sechs Jahre lang auf der Bank äh, gearbeitet und Geld verkauft. Ähm, das war auch eine schöne Arbeit und habe dann aber nochmal äh, durch den Zivildienst im Krankenhaus ähm, nochmal gemerkt, hab, Beispiel, es gibt noch ganz andere Berufe, um mit Menschen in Kontakt zu sein und habe dann nochmal den Beruf gewechselt und ich war schon früher immer in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv. Und bin dann Gemeindereferent geworden, da habe ich dann auch lange gearbeitet. Und da war ein Teil natürlich auch die Jugendarbeit, der andere Teil war der Beerdigungsdienst oder auch die Schule, den Religionsunterricht zu geben. Und da habe ich dann gemerkt, hab, dass die Erwachsenen oft eher sagten so, oh nee, wir nehmen die Kinder nicht mit auf die Beerdigung und wir suchen die eher so, dass sie einen Abstand zu dem Thema kriegen. Und in der Schule haben wir die Kinder oft eher erzählt, hey, da ist jemand gestorben, und ich durfte nicht mit zur Beerdigung. Ja? Mhm. Also die Erwachsenen haben sie eher geschützt, die Kinder haben sich eher ausgeschlossen gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, hab, hey, Kinder sind eigentlich nicht zu groß, nicht zu klein für große Themen. Man kann die da eigentlich auch gut mit einbeziehen. Und habe dann erst amtlich beim Kinderhospizdienst angefangen. Und bin jetzt äh, seit 2014 hauptberuflich beim Kinderhospizdienst tätig.
0: Und du hast eben gesagt, du kamst durch diesen Zivildienst im Krankenhaus dazu. Was hast du dort gesehen? Also was war ausschlaggebend dafür? Lässt sich schon zu merken, in der Bank bin ich gefühlt einfach sehr distanziert mit den Menschen im Kontakt. Mhm. Es geht einfach um ihr
1: Vermögen. Ja, aber äh, im Krankenhaus habe ich gemerkt, wenn du in, in das Zimmer reingehst, stehst du ja quasi im Schlafzimmer der Menschen. Und man ist viel näher verbunden mit den Menschen. Äh, und dann weiß ich doch, dass ein äh, Patient, äh, der kam immer wieder zu uns auf die Station äh, und ist dann eben am Schluss dann eben auch gestorben. Äh, zu Hause zwar, aber wir haben das als äh, Pflegende mitbekommen. Und das hat mich schon sehr berührt, weil bis dahin ist in meinem Umfeld niemand gestorben so nah, Mhm. Und es hat mich schon sehr berührt, zu merken, dass ein Mensch lange begleitet und dann kriegst du die Nachricht, dass er jetzt gestorben ist. Ähm. Und es hat mich schon sehr berührt und dazu merken, ich glaube, ich würde lieber auf dieser persönlichen Ebene mit Menschen im Kontakt zu sein, als für mich persönlich auf der distanzierteren Ebene, äh, wenn man eben sich um das Vermögen der Menschen kümmert und nicht persönlich um den Menschen kümmert. Und dann habe ich bald ich noch mal ein paar Jahre auf der
0: Bank zurück. Und habe aber gemerkt, hab, nee, irgendwie ich brauche brauch diesen direkten Kontakt, quasi so von mhm. Herz zu Herz die Menschen zu begleiten. Und äh, so ist es dann Stück für Stück gewachsen. Mhm. Also ich merke ich glaube, das ist für mich das Richtige. Und wenn ich dann als an Ihren Beru oder an deinen Beruf denke, ich sag die ganze Zeit ihr, wenn ich die, <lacht> <lacht> wenn ich die ganze Zeit an äh, deinen Beruf denke, dann finde ich, hat es immer so was Schweres und irgendwie auch was Trauriges an sich. Deswegen frage ich jetzt ganz bewusst, ist es denn die ganze Zeit so traurig und so? Nee, gar nicht. Also natürlich, also das gehört mit dazu. Und
1: Ich glaube, das, das Größte, was ich am Anfang eben lernen muss, ist das Wissen, okay, der Tod, der gehört zum Leben dazu, der gehört auch schon im jungen Leben mit dazu, wenn wir eben die Familien begleiten, sind eben ähm, die Kinder oder Jugendliche eben noch im jungen Alter. Ähm, und das muss ich letztlich akzeptieren, da kann ich auch nichts dran ändern. Ähm, aber wenn wir dann eigentlich im Kontakt sind, merke ich, die Kinder, die wollen die Schwere selber auch nicht haben, ja, und wenn ich dann so kommen würde, oh je, du armer Kleiner und oh, du bist ja so traurig wahrscheinlich und erzähl mal, dann würde ich also voll auf die Tränengrüße drücken und das mag eigentlich keiner. Auch Mitleid sagen, die Jugendlichen können wir nicht brauchen. Was wir eher haben wollen, ist so Mitgefühl und jemand, der uns versteht, der ehrlich mit uns ist. Und wenn ich dann bei den Familien bin, dann erzählen die mir von sich, aber auch von den Verstorbenen, von ihren Freunden, von ihrem Alltag. Ähm, und ich sage oft, die traurigen Geschichten sind natürlich ein Teil, aber eigentlich höre ich auch ganz viel Liebesgeschichten, mhm. weil es natürlich letztlich ein Mensch ist, an dem sie sehr hängen, der ihnen sehr viel bedeutet. Und wenn ich Liebesgeschichten höre, ist es eigentlich nicht schwer. Also Liebesgeschichten sind eigentlich eher sehr fröhlich und sehr bunt. Und deswegen auch unsere Arbeit, finde ich, ist eher nicht von so einem Trauerschwarz geprägt, sondern von eher von so einer Trauervielfalt, von einem, mhm. wo da kommt gelb und grün und blau und alles mit drin vor und auch natürlich auch Schwarz und Schweres, so, aber eben nicht nur. Und deswegen empfinde ich selber für mich meine Arbeit nicht so schwer, sondern eigentlich eher sehr vielfältig, äh, sehr bunt.
0: Mhm. Und was machst, macht dir so Spaß an dieser Arbeit?
1: Ich glaube, dass auch jeder Mensch wieder eigen und anders ist, und ich glaube, vielleicht auch ein Vorteil, wenn sich das Umfeld tendenziell eher schwerer damit tut, auch oft Erzieherinnen oder äh, die Menschen in der Schule, ähm, die Nachbarn, Verwandte wissen nicht genau, wie soll dem Kind zu begegnen und wir von, als Ehrenamtliche oder die Hauptberuflichen einfach sehr normal auf die Menschen zugehen, erleben wir eigentlich auch genau dieses Normale, dass auch die Menschen eigentlich sehr froh sind, dass endlich mal jemand kommt der sind nicht mit Sandhandschuhen anfasst, sondern einfach normal ihnen begegnet. Und das sind einfach sehr schöne Begegnungen. Und das finde ich auch, ist jeder Mensch wieder eigen und anders Und die, ich, die thematik das ist vielleicht so der rote Faden drin, aber jede Lebensgeschichte ist wieder eigen und anders und wie auch jeder damit umgeht und was er braucht, ist wieder eigen und anders. Und deswegen habe ich das Gefühl, wird es nie langweilig, weil jeder Mensch, mhm. jede Familie wieder... Also auf ihre Art und Weise tut und es gut tut äh, und das begleiten zu dürfen, ähm, ist eigentlich sehr wertvoll und dadurch kriegen wir auch sehr schöne Rückmeldungen ähm, und auch ein Vorteil ist, dass wir die Menschen oft über Jahre auch begleiten. Ach echt okay. Und dann sieht man auch so eine Entwicklung, wenn ja, der klein angefangen hat, wie es damals war und wie, wie es ist heute ist, wenn sie größer geworden sind. Ähm, so.
0: Mhm. Und, und wenn du dich jetzt mit einer Familie triffst oder mit einem Kind ähm, was wird dann da gemacht, werden da Geschichten erzählt oder wie kann ich mir das vorstellen
1: ähm, es geht viel um Erinnerungen wirklich mhm. auch, also würde ich so fragen welche Erinnerungen hast du an deine Schwester an deinen mhm. Papa, an den Opa, der gestorben ist was verbindest du mit ihm mhm. äh, aber es gibt auch, so, auch sehr äh, sehr spielerisch, ich habe hier so einen Fragenball durch in der Tasche, da sind verschiedene Fragen drauf das da eigentlich aufgebuchtet ähm, aber da steht drauf, ich wünsche mir mein Hobby, mein Lieblingsgetränk ähm, und den wir uns gegenseitig zu und dann kann man erstmal die Fragen auf sich selber hin beantworten, ähm, kann aber auch nachher sagen, komm, wir gucken mal, wenn wir jetzt an deinen verstorbenen Papa denken, hast du Lust, dass wir da auch eine Runde zumachen? Und was war denn das Lieblingsgetränk vom Papa oder was hat denn deine Schwester gerne gemacht? Ja Und dann kommt man über das Spiel sehr locker, sehr leicht ähm, ins Gespräch und wir haben eine große Freude eigentlich, von ihren Menschen zu erzählen, ähm, manchmal machen wir aber auch, dass wir mit einem Bild was machen oder äh, mit verschiedenen Fragekarten, es gibt so ein M&M Spiel, äh, du kennst diese kleinen ja. äh, bunten äh, M&Ms in verschiedenen Arten ähm, und dann gibt es dann zu, jeden, zu jeder Frage, zu jeder Farbe gibt's eine Fragenkategorie die man was mit mir zu tun hat, mit meinem Umfeld, mit mir mit dem Verstorbenen, mit verschiedenen anderen Freizeitfragen. Und dann ist man M&Ms, zieht eine Farbe, kriegt die entsprechende Frage dazu und lacht dann auch viel und tauscht mhm. sich aus. Aber eben auch, dass man sich über ernstere Sachen unterhält, wenn ja. man das Gefühl hat, man hat sich nicht richtig verabschieden können, da sind Fragen offen geblieben und dann macht man sich da gemeinsam drüber Gedanken, mhm. aber ich bin weniger ein Antwortgeber, als mehr einer, der zuhört und rückfragt und sie interessiert und das glaube ich auch das, was die Menschen so sehr wertschätzen, dass wir keine fertigen Antworten haben oder so eine Checkliste haben, wenn du die, die, die zehn Sachen machst, dann hast du wie deine Trauer bewältigt, sondern eher so ein Mitgehen und Nachfragen. ja also auch sehr lustig und kreativ und bunt, also das ist wenn jemand in die Jugendtraugruppe kommt und uns quasi jetzt nur so von außen sehen würde, der würde nicht merken, dass wir eine Traugruppe sind, weil wir da alle so und dahängen. Ach,
0: schön. Äh, sondern eher sehr, sehr lustig, sehr lebendig, äh, mitten im Leben, mhm.
1: einschließlich dem, was auch uns belastet.
0: Sehr krass, da hat man schon mal diese schwarze Farbe von diesem Beruf runtergenommen. Ähm, wie
1: stellst du dir das vor? Weißt was, was denkst du in nee, den wenn du in so eine Gruppe kommen würdest? Äh, wie schwer denkst du auch, würdest dir fallen, da so
0: hinzugehen? Wie hoch wäre die Hemmschwelle? Äh, was, was denkst du so dazu? Ich? Ja. Also, ich habe die Frage gestellt. Wenn du du bekommen, dann angenommen, also... jemand gestorben wäre, würde man sagen: Aha. Hey, Nevio, kannst du in eine Jugendtraugruppe gehen? Mhm. Was würdest du erstmal so denken, wenn ich dir das vielleicht noch nicht erzählt hätte? Wie, also als erstes wäre ich skeptisch, muss ich ehrlich sagen. <lacht> weil eben, weil ich da, sag, da liegt irgendwie so eine schwarze Farbe, bevor ich das Gespräch geführt habe drüber. Und ähm, das, ich wäre als erstes skeptisch. Mhm.
1: Und ich weiß auch, dass also auch manche kommen auch mit diesem Gefühl, deswegen haben wir in der Regel auch ein Vorgespräch, wo wir auch persönlich zu Hause mit den Menschen ins Gespräch kommen, äh, weil sie viel so als betröppelten Kreis irgendwie vorstellen, mhm. dass so die Rolläten runtergelassen werden und dann werden wir so also Kerzchen und äh, man weint da zwei, drei Stunden miteinander und reißt sich gegenseitig die Taschentücher äh, und das eben auf jeden Fall eben nicht, aber ja, da hat keiner Bock drauf. Ja, ja. Ähm, sondern letztlich eher wie so eine Jugendgruppe, wie so ein Freundeskreis, der da beieinander ist. Ähm, und gerade bei der Jugendgruppe oder Kindergruppe habe ich auch das Gefühl, wir öffnen einfach den Raum und machen es eben schön. Mhm. Und das Entscheidende ist dann eigentlich, was die Jugendlichen sich untereinander erzählen, dass sie sich untereinander gut tun. Mhm. Und in der Schule kommt man sich manchmal alleine mit der Erfahrung vor. Ich bin der Einzige, bei dem sowas äh, passiert ist. Ähm, und dann auf einmal erlebe ich in so einer Gruppe, hey, es gibt ja auch andere Kinder, bei denen es auch noch, mhm. die auch sowas erlebt haben. Und ich weiß ein Kind, das damals zu Hause erzählt hatte, so, oh Mama, es gibt ja auch andere Kinder, die haben das ja auch erlebt. Und zwar finde ich der größte Effekt, das Kind zu merken, ich bin mit der Erfahrung mhm. nicht alleine. Okay. Und das tut, glaube ich, so gut in solchen Gruppen. Mhm.
0: Und was erlebt man dann da so für verschiedene Kinder? Die sind ja alle äh, irgendwie anders und gehen anders um mit der ganzen Sache. Was erlebt man da so?
1: Ähm, vielleicht, wo ich darüber erstaunt bin, ist immer wieder, mit welcher hohen Offenheit die untereinander umgeht. Also wenn man letztlich weiß, man hat ein ähnliches Schicksal erlebt, dass man eigentlich fast von der ersten Minute an oder vielleicht spätestens nach 15 Minuten oder sowas ein ganz hohes Vertrauen untereinander hat, obwohl man sich ja eigentlich erst mal fremd ist. Mhm. Aber mit dem Wissen, du hast was ähnliches Krasses erlebt wie ich, dass das eine ganz hohe Solidarität irgendwie schafft und dass man dann, finde ich, sehr ehrlich ist und dass auch das Alter oft keine Rolle mehr spielt. Also in der Jugendgruppe könnte es sein, wie der 14-Jährige vielleicht schon vor fünf Jahren das erlebt hat, dass sein Elternteil gestorben ist. Dann kommt vielleicht zum ersten Mal eine 17-Jährige dazu, wo jetzt der Bruder gestorben ist und sagt dann so in der Gruppe, oh, jetzt kommt zum ersten Mal der erste Todestag, ich weiß gar nicht, wie das sein wird und so. Und dann sagt der 14-, 15-Jährige, weißt du, bei uns war es damals auch so, aber inzwischen ist es anders und wir gehen da heute so um, als ob es ähnlich wie so ein Taubchen. Geburtstag wäre oder so ein Ehrentag für den Verstorbenen. Und dann hilft letztlich der Junge der Älteren und das macht so das Alter macht sogar keine Rolle aus, sondern eher so diese Verbundenheit untereinander. Aber es geht auch natürlich um das Thema Wut oder Enttäuschung oder Sachen, die noch nicht ausgesprochen worden sind. Und dann machen beschreiben wir Boxhandschuhe oder lassen erstmal alle Wut auf dem Boxhandschuh eben gegenseitigen Boxen quasi raus oder hauen eine Minute lang auf den Boxsack ein. Äh, machen dann auch Smoothies oder überlegen was gibt, gibt uns Power in der Trauer, ähm, um eigentlich auch sehr verspielt und kreativ mit den Themen umzugehen, die uns so ähm, beschäftigen. Mhm.
0: Und wie viele Kinder ähm, nehmen sie dann so ungefähr oder sie nehmen das Angebot an etwa oder wie viele sind bei dir? <lacht> Also aktuell begleiten wir beim Kinderhospizdienstchen im Landkreis Ludwigsburg äh, in den Abschiednehmenden Begleitung, wie in der Trauerbegleitung,
1: es sind etwa 150 oh, wow. Familien, die wir begleiten, aber jetzt bei der Jugendgruppe selber sind es so zwischen 10 und 15 Jugendliche, wow. die kommen, bei der Kindergruppe sind es so auch so 16 Kinder, die kommen und da haben wir noch parallel Eltern Elterntrauercafé, die in den Austausch gehen, Zehn Familien, also die beim Familiennachmittag sind, die Reitgruppe haben wir noch äh, und ein Kreativprojekt äh, also bei dem wir, und auch eben ganz viel Einzelbegleitung über unsere Ehrenamtlichen. Wir haben 50 Ehrenamtliche im Dienst ähm, und äh, die schenken einfach auch Woche für Woche ihre Zeit mhm. und diese Man- und Frau-Power brauchen wir eben,
0: um eben all diese Menschen äh, begleiten zu können. Und beansprucht dieser, ähm, dieser Beruf sehr viel Zeit? Bei mir eben hauptberuflich, dass ich jetzt mhm. äh, eben mit 100% äh, angestellt bin. Ähm, und die Ehrenamtlichen, die einmal die Woche eben kommen, die kommen so vielleicht so zwei, drei Stunden mhm.
1: in die Ach, Familie. Okay. Das geht. Und, äh, genau. mhm.
0: und, und die Arbeit wird in diesem äh, Ludwigsburger Hospiz äh, durchgeführt oder wo wird das dann gemacht?
1: Genau, also wir sind ein ambulanter Dienst, das heißt wir haben mhm. nicht ein eigenes Haus, wo die Menschen hinkommen, sondern wir gehen in die Familien. Und wenn wir jetzt die Jugendgruppe machen, dann sind wir in der Jugendkirche oder beim CVM zu Gast oder in dem evangelischen Gemeindehaus mit der Kindergruppe, äh, um wo, wo, wir, wo wir Gastfreundschaft bekommen, äh, in irgendwelchen öffentlichen Räumen, um da, da die Treffen äh, durchzuführen. Aber da ist es auch immer ganz wichtig, dass es so eine schöne Atmosphäre hat, aber ja? da hat keine eben Bock, irgendwie in so einen Ke Kellerraum zu gehen, wo es eben trist ist und genau diese Atmosphäre prägen würde, von der wir vorher gesprochen haben. Ja sondern dass es eher lebendige, helle Räume sind, äh, mhm. wo man auch gut spielen und basteln kann mhm. äh, und einfach gemütlich hat, dass man sich so ein bisschen wie zu Hause fühlt, ja. ähm, dass man auch so eine Atmosphäre hat, dass man sich eben gerne öffnet.
0: Und äh, lässt sich durch die Pandemie jetzt auch irgendwelche Entwicklungen zeigen, als zum Beispiel ähm, die, die Nachfrage nach solchen Angeboten steigt oder sinkt?
1: Ähm, ich glaube, der Ersteinstieg ist für viele schwerer geworden, also zumindest für eine Gruppe dass man so gemerkt hat, ich weiß nicht, es traue ich mich jetzt da richtig, da irgendwie so hinzugehen, oder unsere Jugendgruppe hat dann auch online stattgefunden, wer also jetzt zum Beispiel neu angefangen hat, dem ist es die schwere gefallen, online in einem Treffen einzusteigen. Für die, die mit uns schon im Kontakt waren, da war es vielleicht oft einfach, einfach auch telefonisch dann umzusteigen oder uns gegenseitig per Mail zu schreiben oder auch in ins Online-Treffen einzusteigen. Für die Neuen, glaube ich, schon, ist es schwerer geworden. Plus, dass auch, wer zum ersten Mal kommt, wird eigentlich auch oft eher durch jemand aus seinem Umfeld so ein bisschen angestoßen. Ja, dass so die Schulsozialarbeiterin oder der Klassenlehrer äh, oder jemand sagt, oh, das könnte was für dich sein. Mhm. Ähm, und wenn die Kontakte gerade so nicht stattfinden, dann ist es schwerer. Ja. Äh, und trotzdem, was immer wieder funktioniert ist, dass wir einfach auch das Erstgespräch ja persönlich machen und dass wir dann einfach auch persönlich hier in die Familien gehen und das hat st schon stattgefunden, das heißt, Einzelbegleitungen, die sind eigentlich auf einem ähnlich starken Niveau von der Anzahl so geblieben. Mhm. Ähm, genau, bei Gruppen hat es sich ein bisschen verändert oder vielleicht auch eher ein bisschen, ein bisschen zögerlich, da jetzt neu einzusteigen.
0: Okay. So. Und, und wie lange ein Kind ist immer unterschiedlich oder eine Familie bei Ihnen, äh, bei dir? Also es kann sein, dass ein Kind fünf Jahre ist, das andere vielleicht nur eins oder nur einen Monat gibt es das. Genau. Okay. Ja. Was? Ja, nee, erzähl du noch.
1: <lacht> genau, also, Mama ist auch so, das, weiß ich heute auch in der Familie, hier, ähm, da war ich vor drei Jahren schon mal da, wo der einfach noch sehr klein war und jetzt hat aber die Mama gemerkt hat, okay, ihn beschäftigen immer noch be bestimmte Themen, weil ja auch letztlich manche Fragen kannst du als Fünfjähriger noch nicht so haben oder beschäftigen dich einfach nicht so, wie wenn du später vielleicht acht oder zwölf oder 17 bist. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass die Tür immer offen bleibt und man nicht sagt, jetzt musst du jetzt im ersten Trauerjahr musst du irgendwie alles bewältigt haben, sondern du darfst dir Zeit lassen, deinem Lebensalter entsprechend, darfst du Fragen stellen. Und so hatten wir eben damals Kontakt gehabt, haben jetzt den Kontakt wieder aufgenommen und die Tür bleibt einfach offen. Und so kann es das sein, dass der eine, dem tut einfach gut, zwei, drei Gespräche zu haben und dann passt es für ihn jemand anderes wünscht sich einfach über einen größeren Zeitraum eine Begleitung, der andere möchte eher punktuell immer wieder in Kontakt sein und das mag ich sehr an unserem Dienst, dass wir eine hohe Freiheit haben, die Menschen so zu begleiten, wie sie es wünschen und dass wir da nicht an irgendein Korsett oder irgendein Plan gebunden sind, zu sagen, so genau muss es für dich ablaufen, weil da habe ich das Gefühl, das entspricht nicht den Menschen, das ist eher so punktuell situativ. Ja. Gerade bei Kindern sagt man auch oft, das sind eher so Trauerpfützen, dass die immer so wieder von Pfütze zu Pfütze quasi in, in ihre Trauer springen. Und wir als Erwachsene, wir haben das eher so oft als roten Faden und empfinden so bei allem, was wir tun, immer die Traurigkeit, mhm. das ist bei Kindern nicht unbedingt so, sondern die erleben das oft eher so immer wieder mal.
0: Ja, sehr spannendes Thema, ganz tolle Arbeit. Ich danke dir, dass du auch so eine Arbeit machst, weil ich denke, das sind ganz wichtige Organisationen und ganz wichtige Gruppen für Menschen, die sowas erleben ähm, und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast zu diesem Podcast, vielen Dank äh, an alle Zuhörer, wir hören uns dann nächste Woche Freitag zu einem neuen Podcast wieder und danke lieber Michael fürs
1: Vorbeischauen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und dein Interesse in mir. Du alles Liebe dir.
0: Sorry, ich muss dich jetzt mal kurz ärgern und zwar habe ich auch noch einen Instagram-Account und zwar nicolosi-nebio. Ich würde mich freuen, wenn du mir folgen würdest, nicolosi mit c-nebio und alles gleich. Und jetzt weiter geht's mit der Folge und viel Spaß.